0: Eu costumo dizer que a pessoa que é LGBT, ela não sai só uma vez do armário. Ela tem que lidar com a sociedade, com as pessoas, com os amigos que ela trabalha, sempre com uma heteronormatividade compulsória, querendo indicar nos papos do dia a dia que ela se relaciona com o sexo oposto, que ela é heterossexual. E aí, em diversos níveis da vida dela, ela precisa dizer, não, eu sou LGBT. Esse é o tema de hoje, e a nossa verdade é difícil de engolir, é que todo dia é uma nova saída do armário. Eu sou o
1: Daniel Bovolento. E eu sou o Rafael Gonzaga. E assim, gente, esse tema tá aqui afiadíssimo na nossa língua porque é uma verdade difícil de engolir que é complicada, né? Porque não é culpa nossa, não foi a gente que escolheu essa verdade, mas ela tá aí. É, as pessoas têm uma lógica muito binária na hora de lidar com o espectro de sexualidade humano. E no final das contas é isso, né? Todo dia acaba sendo uma seda de armário diferente porque... Se você não é hétero, todo dia você vai sentir que você precisa explicar sua sexualidade
0: pra alguém, mesmo que você esteja numa bolha muito privilegiada, mas acaba acontecendo. É, eu costumo dizer que quem é heterossexual não passa por isso. Ninguém chega pra você e pergunta, você é hétero? A menos que você esteja numa balada LGBT, enfim, em momentos muito muito bolha, assim, mas ninguém no dia a dia pergunta pra você se você é hétero, ninguém vai falar com você e sabe que você namora, perguntar, ah, e a sua namorada o seu namorado, de uma maneira muito direta, querendo afirmar que pra eles a linguagem natural, a linguagem normativa, né, é essa que você claramente se relaciona com alguém do sexo oposto, né, no caso, se você for gay ou lésbica, se você é bissexual, Rafael pode falar melhor que eu, é ainda mais complicado, né?
1: Sim, eu acho esse tema é muito legal, porque a gente vai ter duas óticas bem diferentes em relação a isso aqui, é, no meu caso que sou bissexual, essa máxima de todo dia uma série de armário ela é ainda mais verdadeira né? ela é ainda mais presente na nossa vida porque de fato não existe leitura social bissexual, as pessoas não olham pra você em um primeiro momento e entendem que com base em leitura social, que você se relaciona com pessoas, não com homens ou com mulheres, então assim um dia a sua leitura social vai ser de uma pessoa hétero porque você tá com alguém que tem o gênero oposto ao seu, no outro dia a leitura social que eu de você É que você é uma pessoa gay ou lésbica Porque você está com alguém que tem o mesmo gênero que você E as duas estão erradas Porque isso não te define, é muito mais complexo do que isso Mas as pessoas vão se tratar de acordo Com a leitura social que elas fazem Então toda hora acaba sendo um processo muito exaustivo E é um tema de debate Muito comum dentro do meio bissexual Que é isso, é tipo, cara, o que a gente faz? Porque eu não aguento mais ter que ficar dando atestado de bissexual Em todo lugar que eu chego e conheço uma pessoa nova Mas, no final das contas eu... É complicado mesmo porque é isso, as pessoas são acostumadas Elas são criadas pra ter essa leitura binária né, Da sociedade Ou você é gay, ou você é hétero Ou você é branco, ou você é preto Ou você é homem, ou você é mulher É difícil para as pessoas entenderem tipo que tá no meio do espectro E esse processo de sair do armário toda hora Acaba sendo realmente muito cansativo É uma, é uma luta que tem dia que você fala
0: Cara, não quero ter que lidar com isso Só que o mundo não vai entender isso eu enquanto homem gay, a primeira vez que, que eu saí do armário. Ela foi muito faseada, né? Ela foi tipo, primeiro foi eu comigo mesmo para entender qual era a minha sexualidade, é, quem eu era e tudo mais. E Depois vem a fase de contar para as pessoas, ou então, cara, muito chato você ter que contar para as pessoas. Hoje eu sei como é um saco você ter que ficar virando para as pessoas, para seus amigos e tudo mais, que estavam acostumados a te ver como uma pessoa heterossexual, para ter que contar para eles e explicar porque nunca é só, ah, eu é sou gay, tá? Sempre tem que vir acompanhado de um explicação. Ai, mas como você descobriu que você era gay? Ai... Quando aconteceu? Mas nossa... Dois meses atrás eu namorava uma menina... Que foi o que, que aconteceu comigo, assim... Tirando que, assim... Depois que você passa por isso... De contar pra todo mundo... Todo santo dia tem alguma coisa que te deixa meio desconfortável... E não é desconfortável que você não se aceita... É desconfortável porque você não tá bem com você... É porque você tá em ambientes... Geralmente a gente tá em ambientes muito heterossexuais... Então quando você se vê numa dessas de... Ter que contar pra alguém... Ter que falar pro seu chefe... É, você tá contando coisas da sua vida normal... Demorou muito pra mim. Pra eu entender como natural e sair naturalmente não me incomodar. E falar assim, ai, ah, meu namorado, meu boy. Principalmente pra pessoas que estão falando pela primeira vez. estavam ali, estava ali no meio de um rolétero, sabe? Que pra eles é muito normal. Falar, ai, ah, minha namorada, minha ex, minha... E aí, quando você se pega nisso, você fala, putz, eu vou gerar uma... Vou gerar uma viradinha de cabeça nesse momento. Uhum. Essas pessoas vão olhar pra mim e vão, tipo... Podem até nos internalizar, mas elas vão falar, poxa, então você é gay? Só que é foda, porque esse processo todo também de...
1: Você depender dessa aceitação coletiva, dessa leitura social que vem de fora, acaba limitando suas possibilidades de experiência. Porque você está condicionado ao que as pessoas acham que você é antes de te perguntarem o que você é, antes de saberem o que você é. Não que interesse a ninguém, que não tem nenhum tipo de interesse afetivo-sexual em você, saber o que você é ou deixa de ser. Mas as pessoas vão te tratar com base nisso. É, uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo, por exemplo, no carnaval desse ano, é que eu estava bem louco. É, já falamos sobre isso aqui, não precisamos voltar de novo nesse assunto, no episódio passado né falamos um pouquinho sobre é, o carnaval mas eu tava ficando com quem eu queria ficar, eu lembro que eu recebi uma mensagem de um, de um seguidor que era assim, nossa, te vi no carnaval e você tava muito louco, tava pegando até mulher, e eu fiquei assim, olha, eu tava muito louco por vários outros motivos mas nenhum dos motivos esbarra nesse motivo, é, porque a pessoa automaticamente associou, ela provavelmente acompanhou relacionamentos afetivos recentes que eu tive com homens e associou a ideia de que eu era gay. E assim, beleza, eu entendo que hoje eu não performo socialmente é, a masculinidade heteronormativa tóxica, sabe? Tipo, obviamente que eu performo masculinidade dentro do, do que cabe à minha socialização como homem. Mas eu entendo que a minha leitura social no primeiro momento Acaba sendo de um homem gay. Ótimo, Deus que me defenda, a ideia é de ser né, confundido Sim. com um hétero na rua. Mas eu não sou isso, tá, tá entendendo? O problema principal é, eu não sou... Eu não ligo de ser lido como um homem gay. Mas, no final das contas, eu sou um homem bissexual. E toda hora, eu preciso meio que explicar isso pras pessoas, sabe? Tipo assim, não, então, é, estou interessado... Não nesse momento, né? Porque estou namorando com o Adrien esse homem maravilhoso mas era muito comum eu ter que explicar para as pessoas tipo assim ah, estou interessado na sua amiga e a pessoa falou ué como assim meu ué assim não tem não tem ué não tem vírgula ué, depois
0: eu quero enfiar minha língua na boca dela entendeu
1: e isso acaba sendo um processo muito chato o Dan falou aqui agora sobre esse processo de ter que né, ficar se explicando para os amigos ter que dar um, um testemunho sobre sua sexualidade é muito doido porque quando eu saí do armário para minha família eu já tinha uma consciência de entender que pessoas héteros não precisam sentar com ninguém pra conversar sobre ser hétero. Não precisa chamar o um amigo, a mãe, o pai pra fazer um comunicado. É, é o que é esperado delas porque elas foram socializadas assim todo mundo é socializado pra ser hétero, não existe socialização LGBT, e quando eu fui contar pra minha mãe, foi um rolê assim e olha que minha mãe é muito tranquila, o Dan conhece ela, sabe, que minha mãe é tipo assim, é de boassa mas quando eu contei pra minha mãe, foi o seguinte, a gente tava saindo, e eu basicamente assim, resumindo eu virei pra ela e falei assim, então mãe, é fulano está vindo pra cá, eu estou meio que saindo com fulano, estamos em um relacionamento, fulano é um homem e ela falou assim, ah não, tá tudo bem, beleza uhum, tá, ficou meio assim, sabe, epa, o que que aconteceu aqui agora, que eu perdi alguma coisa nessa história e eu fui embora, e depois, quando passaram os dias, ela veio falar comigo assim, ai Rafa, é, eu só fiquei meio chateada por você nunca ter me contado nada, você não ter falado comigo, não ter me chamado pra conversar e eu virei pra ela e falei, mãe, vem cá, quando eu te apresentei a Tatiane, que foi minha primeira namorada, eu tive que sentar com você pra conversar alguma coisa sobre o fato dela ser uma mulher? Não, mas quando a Júlia, que é minha irmã, tava namorando com o Rodrigo, ela teve que te chamar pra sentar e explicar alguma coisa sobre por quem ela sente é, desejo sexual e afetivo? Não, não sei o que, eu, tá, então por que, que eu tenho que te chamar pra sentar e conversar sobre o fulano que eu tô saindo. Qual é a diferença? E aí ela entendeu, ela falou assim, não, é, você tá certo, é, de fato, não tem, mas... Ela ficou meio magoada ali porque eu não tinha, que ela sentiu que eu não tinha sentido confiança nela pra contar algo que se espera que as pessoas contem, mas ela entendeu que é um processo desigual, é um processo violento, sim, a ideia da gente precisar ter esse ritual de saída do armário. E é mais violento ainda quando isso acontece o tempo inteiro. E quando você é bissexual, você precisa lidar com sair do armário o tempo inteiro. Cada pessoa nova que você conhece é uma pessoa com quem você tem que virar e falar, tipo assim, então, sou bissexual, toda vez que chegou o assunto
0: afetividade. Isso, cara, é um Saco? Não, e é muito doido. Essa semana eu peguei um Uber. E aí eu tava saindo, eu tava de roupa social e tal. E eu não sei a leitura que as pessoas fazem de mim. Se é mais normativa, se é menos normativa. Às vezes eu me acho bem pouco normativa. Às vezes eu me acho mais, mas enfim. E eu entrei no Uber e tal, tava mexendo no celular. Daí ele falou, e aí? Vai continuar a noite? Vai pegar umas gatinhas? Aí eu... É, só que naquele momento, é, não, não, era, não é questão de vergonha, não é questão de nada. É, eu sei lá, eu fiquei assim, putz, será que eu falo pra ele que não são gatinhas? Ou só desconverso e mato esse assunto? Então, eu não tô afim de falar da minha sexualidade pra um cara que vai me levar por 15 minutos numa corrida, eu nunca mais vou ver na minha vida, e sabe-se lá quem é esse cara, como é que ele vai reagir, sei lá, se ele vai ter um tratamento diferente comigo, ou seja, ele vai ser agressivo, eu tô no carro dele. Então... Tudo isso vem muito na cabeça, sabe? Isso é uma das situações do dia a dia. Mas eu já tive amigo que atendia telefone no meio da reunião, sabe, de trabalho e mentia que tava falando com a namorada em vez do namorado porque ele não se sentia confortável no ambiente de trabalho, que era corporativão e que era todo mundo homem hétero e ele tinha medo de sofrer represália, ele tinha medo de não ser levado a sério. Porque a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que isso acontece. Sim,
1: e isso é muito doido, porque assim... É, quem me acompanha, lá, no Twitter, quem já me conhece há algum tempo, sabe que eu sou uma pessoa um pouquinho pé na porta. Um pouquinho pouquinho. É, um pouquinho. Na medida do... que não me leva preso ainda. Mas eu já passei por situação assim. E não tô falando de um ambiente de trabalho formado por homens héteros, brancos, cis, normativos. Não. Eu já trabalhei num lugar que era muito de boa, com pessoas muito de boa, mas que eu lembro que um dia eu tava conversando com uma amiga minha que trabalhava comigo, né, nesse lugar. E ela falou assim, ah, é, eu vou trocar de roupa aqui mesmo Na frente do Rafael Porque não tem problema Oxe. E aí, exato Aí eu entendi Eu falei, caramba As pessoas acham que eu sou gay E eu fiquei congelado Eu não falei Então, gata é, De fato, não tem problema né? Porque a gente é amigo Indiferente da minha orientação sexual Mas não pelo que você tá falando, tipo, você fez uma leitura da minha sexualidade com base em achismo, é, e eu não falei isso na hora eu fiquei assim, cara, não sei se eu quero ter essa, essa gastura sabe, não sei se eu quero ter esse trabalho de, de novo, acho que era um dia também que eu tava meio cansado já, sabe, tem dia que a gente tá ótimo pra passar testão, tem dia que a gente só quer ficar de boa no nosso canto, sabe e, e aí depois eu fiquei pensando muito sobre isso tipo, cara, por que, que eu não falei nada na hora? por que que eu não virei? É isso, porque tem dia que a gente tá cansado velho, e a gente também tem que respeitar nosso tempo, e, que dizer, o o ideal seria a gente esperar que as pessoas respeitassem é, o infinito de possibilidades que a gente tem dentro do espectro de orientações sexuais. Mas as pessoas não fazem isso. Então tem hora, velho, que sim, a gente tem que saber as lutas que a gente compra, as brigas que a gente compra. Eu vejo muita gente reclamando muito sobre esse processo de ter que sair do armário todo dia. E eu acho que é um processo muito chato, mas é, eu acho que a gente tem lutas que são mais urgentes, sabe? É, que realmente são incômodos, que estão ceifando nossos direitos civis. É, ter que sair do armário todo dia, velho, cara, a gente pode lutar contra isso, a gente pode brigar contra isso. Uma coisa que eu faço com muita frequência é toda vez que alguém vai e presume alguma coisa sobre mim, eu vou lá e faço uma frase que faz ela ficar confusa sobre o que ela presumiu, sabe? A pessoa vira e fala, ah, é porque não sei o que, o Rafael vai lá, tem uns amigos pra apresentar, não sei o que, blá, 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 blá e eu falo, em algum contexto, tipo assim, ah, porque tem uma ex minha vindo pra cá, e a pessoa fica extremamente confusa, sabe? Tipo, uai, mas pera, uma ex sua, tipo, geralmente as pessoas não falam nada, mas eu já planto na cabeça delas a ideia de, de confrontar essa binaridade. Porque eu acho que acaba sendo uma via, pra mim, que ela é mais efetiva do que o confronto direto nessas horas. eu não tô é, demonizando o confronto direto. Eu acho que a gente precisa de confronto direto muitas vezes. Mas, pra mim, a minha forma de me colocar nas situações é isso. É sendo um pouco mais sutil, sabe? É fazendo a pessoa pensar por conta própria.
0: Cara, eu... É. Nesse, nesse rolê aí, eu prefiro muito mais que as pessoas me perguntem do que elas presumam alguma coisa sobre mim. Prefiro muito mais que, tipo, a gente... Sei lá, estou num, num papo de bar com pessoas novas e tudo mais que alguém vire pra mim e pergunte, ah, mas ser gay, cê é hétero, do que elas presumam, a minha namorada, a minha... Até porque, tipo, eu tenho duas ex-namoradas também, que são super minhas amigas, a gente super se fala e tudo mais, e às vezes eu falo, falo, ah, é minha ex, e a pessoa pergunta, ah, mas você é bi, eu falei, não, eu sou gay, mas eu tive relacionamentos heterossexuais e tal, tudo mais, é porque eu me sinto muito mais à vontade quando alguém me pergunta, porque parece que a pessoa tá muito mais aberta a entender e adaptar o discurso dela, porque quando a pessoa já vem com toda uma carga de linguagem, com toda uma carga de exposições... Que eu acho que é isso que constrange a gente. É isso que, tipo... Você vai ter que interromper uma conversa, enfim, que tá fluindo... Pra corrigir a pessoa e aí tem esse confronto direto que às vezes você só quer ter confronto direto com a pessoa que você já tem alguma intimidade. E eu acho também que esse rolê da pergunta, ele é muito
1: válido, mas também assim, tem pergunta e pergunta. Eu acho que quando a pessoa tá contando uma história do tipo, ai ah, é não sei o que, pó, e aí no meio da, da história ela percebe que ela não sabe qual é a sua orientação sexual e ela tá pergunta, não, mas pera, aí, você é, é gay ou hétero? Só para contextualizar, sabe? Tipo, ah, tem um amigo uma amiga entender quem eu te apresento, você é, gente tipo, é bi, o que que você é? Quando a pessoa pergunta de uma forma espontânea, sem você sentir que tem aquela, aquele, aquele constrangimento, sabe? Que ela no tá, fundo que ela, da
0: frase. Que ela tá pisando em ovos pra falar com o É, né? tipo, cara,
1: sexualidade é uma parada natural, todo mundo, tipo, lida com isso, é normal você ser hétero, é normal você ser gay, é normal você ser é bissexual, é normal você tipo, um monte de coisa. Então, assim, não tem que ter, a pergunta não tem que ser constrangedora, mas tem muita gente que faz a pergunta, já meio que, tipo, debochezinho, faz a pergunta já meio que fingindo surpresa, eu acho que a surpresa em relação à orientação sexual do outro é uma baita de uma violência, porque você, primeiro que você tá determinando que existem comportamentos que são o que se espera de um hétero ou o que se espera de um gay, tipo, e cara, o que se espera de um gay é que ele fique com pessoas do mesmo gênero, o que se espera de um hétero é que ele fique com pessoas de gênero oposto, é isso que se espera, não existe comportamento gay comportamento hétero, isso é tudo socialização, e aí quando a pessoa já faz essa pergunta com os de valor, do tipo, nossa, tô chocado que você é isso. Ela não tá respeitando tipo, a sua forma de existência. Isso é muito desagradável. Pra essas pessoas eu não tenho muita paciência, não. Pra essas pessoas aí eu começo a tentar fazer com que ela se sinta desconfortável, sabe? Porque eu acho que no final de contas é isso. Toda vez que a gente ficar desconfortável por algo que não é problema nosso, que não é culpa nossa, mas é culpa da ignorância da pessoa que tá fazendo a pergunta ou colocando algo desagradável em pauta, essa pessoa tem que ficar constrangida. Não é a gente, não. Só que a gente acaba ficando. Então, assim, acaba sendo um exercício, né, diário
0: o de devolver esse constrangimento pra quem tá fazendo a pergunta. Sim, a gente fica muito constrangido eu acho que em muitas situações do dia a dia, principalmente trabalho, sabe? O que eu já cansei de ouvir, piadinha tipo, homofóbica em ambiente de trabalho, que a pessoa que tava falando não sabia que era gay, só que o que eu penso, ela não tem que deixar de fazer piada, porque eu estou ali. Ela tem que entender que é errado. Ela tem Sim. que entender que aquele contexto ali é homofóbico, é opressor. Todas as vezes que eu entrei em confronto direto, por exemplo, não era pra me defender. Era pra falar, cara, você tá sendo homofóbico, você tá falando merda. Porque justamente isso, sabe? Tipo... Só que a maioria das pessoas, o que acontece? Óbvio que hoje em dia a gente ainda fala muito de ascensão do, do LGBT na carreira. Mas ainda é uma ascensão muito GGG. Sim, com e com aí certeza. quando a gente fala de GGG, a gente tá falando de homens gays. Brancos. Brancos. Com comportamentos mais normativos Que são, enfim Que já tem outras, outras leituras sociais Que privilegiam eles Muito mais próximos de um homem heterossexual Então, ainda que existam esses homens Quando a gente pensa no LGBT, no mercado de trabalho Existe ainda um, Uma diferença de poder Com certeza absoluta, com certeza absoluta Existe e eu acho também que tem um
1: rolê que, assim, é, a galera entende é, a série do armário hoje como um processo natural de toda pessoa LGBT, mas, assim, existem várias outras séries do armário que não são aceitas, sabe? É tipo, você pode sair do armário até isso aqui, mas, por favor, performe masculinidade heteronormativa. Assim, se você sair do armário de uma forma que não seja agradável para a sociedade heteronormativa, essa saída do armário também não é tão bem
0: recebida. É, tem, tem isso, tipo, e nesses ambientes que você... Talvez não performe normatividade. Você não esteja num, numa posição de poder. Cara, é muito agressivo. Você não vai se sentir confortável de entrar em confrontos. Porque você tá ali sendo subordinado a alguém. Então, o que eu cansei de ouvir, o que eu cansei de saber de amigo meu em lugares que são extremamente homofóbicos, que tem piadinhas e tudo mais, e que eles não se sentem seguros em confrontar, não cabe aqui nesse podcast, sabe? Sim,
1: com certeza. Eu trabalhei uma
0: época, é, fiz processo de
1: trainee em um grande jornal daqui de São Paulo, e eu decidi que eu não ia trabalhar lá por conta de uma experiência assim. Teve um belo dia que eu estava sentado lá na, na história de cultura, trabalhando, fazendo minhas palmas, Lá, e foi na época que jogaram aquele vídeo polêmico do Alexandre Borges é, na internet. E assim, a repercussão coletiva em relação àquele vídeo foi absurda, foi violenta, foi problemática em um zilhão de níveis. E eu estava trabalhando no caderno de cultura. Você pressupõe que você está trabalhando com pessoas que têm a cabeça melhor do que a média por aí, né? Pois eu tava completamente enganado. O caderno de cultura, ele ficava do lado da redação de esporte. Que geralmente a gente tem muito homem hétero. E aí, eu tava sentado na minha mesa eu comecei a ouvir piadinhas em relação ao Alexandre Borges. E... E eu fiquei assim, assustado, sabe? Fiquei assim, cara, eu não tô acreditando. Quem foi que teve a ideia de colocar a editoria de esporte do lado da editoria de cultura? Por que eu tô tendo que lidar com isso? E aí, quando eu olhei pra trás, as piadas estavam vindo da galera de cultura também. Eles estavam apoiados na, na baia, que dividia as mesas, e tava um falando de lá, o outro rindo de cá. E eu fiquei assim, cara, eu não quero trabalhar nesse tipo de ambiente. Eu acho que isso não é uma opção pra todo mundo, né? Nem todo mundo, infelizmente. É. As taxas de desemprego no Brasil estão bem altas, como há muito tempo não estavam. Nem todo mundo tá podendo escolher emprego, então a gente acaba lidando com situações muito tóxicas é, relativas à orientação sexual. Mas naquele momento eu decidi que eu não trabalharia lá porque eu não quero passar por isso. Eu acho que, beleza, eu quero pagar conta, eu quero ter dinheiro, mas eu quero minha saúde mental preservada. Ambientes tóxicos assim, não fazem sentido na minha vida hoje. Mas eu tenho vários amigos que não têm essa opção. Por outro lado também, eu tenho vários amigos que eles estão começando a se colocar de forma mais agressiva. É, o, meu, o meu namorado mesmo. O Adrian, ele trabalha meio que num rolê onde ele fiscaliza é, o trabalho de outras pessoas. Um aspecto do trabalho dele é esse. E aí ele tava lá fazendo essa fiscalização, ele foi perguntar como tinha sido o serviço, não sei o quê. E aí a pessoa começou a falar, tipo, ai, ah, é... não, é bom, é bom, não sei o quê. E aí ele insistiu, olha, você pode me falar qualquer coisa que você quiser sobre o trabalho dessa pessoa. Aí o cara virou pra ele e falou, qualquer coisa? Mas eu posso falar qualquer coisa mesmo? Então, ó, eu vou reclamar com você, porque o cara é meio boiola, que não sei o quê, babá E aí o Adrian virou e falou assim, olha, é... eu tô perguntando em relação ao trabalho dele. É, isso não tem nada a ver com o trabalho dele e assim, boiola por boiola eu também sou e homofobia no Brasil hoje é crime e aí o cara ficou desesperado, o cara ficou desesperado ele falou, não, não, não é isso, pelo amor de Deus não sei o que, mas eu acho que é essa parte do constrangimento que você devolve, sabe primeiro porque é crime de fato o que o cara tava fazendo, é, e segundo que não é ele, não é o Adrian ou o cara que tava sendo criticado por ser meio boiola que tem que ficar incomodado, a gente não tem que ficar incomodado com isso não, velho, tipo, a gente tem que fazer com que essas saídas de armário, sejam o mais confortáveis e naturais possíveis pra gente, já que a gente vai ter que ficar dando a testar toda hora de qual é a nossa sexualidade vamos fazer isso de uma forma que seja simples sem drama, sem problema, se alguém tá achando dramático, se alguém tá achando problemático a pessoa tem que lidar com isso na terapia ela, não a gente, sabe? eu acho que esse tem sido o caminho pra mim, hoje de como lidar com isso, a pessoa pergunta Pô, mas você é bissexual? Respondo, ah, mas você não é? Fazer a pessoa estranhar o porquê da pergunta dela, por que você tem que achar que eu sou uma coisa ou outra? Por que você tem que achar que eu sou hétero tipo, antes de eu abrir a boca? Por que você tem que achar que eu sou gay porque você tá me vendo com um cara, tipo, não, a, a, a experiência humana, ela é muito mais ampla que isso, tipo, se alguém vai ficar constrangido aqui, é você pelo seu pensamento quadrado, não eu.
0: É, e hoje, hoje em dia também eu já chego me apresentando, já falo, ah, eu namoro à distância, meu namorado faz isso, faz aquilo, porque é, é isso, sabe, se alguém tiver que se sentir mal, se alguém que tiver que se sentir constrangido e dar aquele epa, que não seja eu, porque pelo amor de Deus, eu já tenho que lidar com tanta coisa, Eu vou ter que lidar com mais uma pessoa que teve, enfim, todas as oportunidades do mundo de sociabilizar e, e tem essa essa bosta de sociabilização, que tem que achar estranho todo mundo que não é hétero. Bom, ela que acha estranho, não sou eu que vou ficar me sentindo mal em ambientes que eu não preciso me sentir mal. A vida já é muito complicada pra gente ficar se sentindo mal, só porque a gente tem que assumir o tempo inteiro a nossa sexualidade. Vamos falar também agora um pouquinho com pessoas
1: que estão com dúvidas, que mandaram suas cartinhas pro de engolir gmail.com porque tá começando o quadro Chora que eu te escuto.
0: O Chora Que Eu Te Escuto é o nosso quadro, como o Rafael já disse, que a gente recebe esse amor, essa cartinha, essa, esse, entendeu essas dúvidas que vocês mandam pra gente no nosso meio ou nas redes sociais. A gente está nas redes sociais como o Daniel Bovolento. Nossa, a gente falou que ia colocar a mulher do Google, né? Ah, a gente Droga. põe no próximo. Minhas redes são Rafael Gonzaga, né? Rafa,
1: A-A, G-O-N-Z. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão ouvindo isso aqui já há algum tempinho, né? Cês já deram, já, já deu
0: para gravar o processo Sim, novo, e uma coisa que eu nunca falei, mas é importante falar, né? Descrição desse podcast, eu deixo o arroba do Rafael. <risos> então, quem quiser, só dá uma olhada na descrição aqui do podcast, você tá ouvindo em algumas plataformas, porque a gente não tá só no Spotify, a gente tá também tá no Apple. Mentira, a gente não tá no Apple Podcast, a gente tá no Google Podcast. Em breve, o Apple Podcast e tudo mais, eu vou dar um jeito nisso, prometo. Por favor, amigo. Mas vamos lá, vamos começar aqui com a Bárbara, de 31 anos, ela é aqui de São Paulo, e ela fala... Oi, meninos, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Ela diz... Eu sou assumidamente bissexual há mais de 10 anos, mas parece difícil das pessoas entenderem isso. As minhas melhores amigas sempre me colocam dentro do armário de novo quando eu tô me relacionando com um homem, como se os meus relacionamentos com Mulheres tivessem sido uma fase ou uma brincadeira que não merece ser levada a sério. Todo santo relacionamento é uma saída de armário pra mim. Isso é muito exaustivo. Será que um dia as pessoas vão entender que ser bissexual é exatamente estar com ambos os sexos, sem essa coisa de descredibilizar qualquer relacionamento que eu tenha? Rafael, essa é pra você. Cara, eu vou citar aqui uma parada
1: que, enfim, que acaba sendo muito recorrente toda vez que eu tô tendo conversas sobre o que é a bifobia, é, como a bifobia opera, como esse sistema de opressão opera, né? Porque tem muita gente que fala que a bifobia não Existe. Mas eu vou citar um dado aqui de uma pesquisa que é. que eu acho que ela é. Eu sempre cito ela quando eu tô tendo nossas conversas, já falei sobre ela no Twitter, já falei sobre ela quando eu fiz a participação lá no Estamos Exaustos, o podcast da, da Ari, do Vitor, do Francisco, que é uma pesquisa que fala sobre índices de transtornos psicológicos em mulheres lésbicas e mulheres bissexuais em ambientes urbanos e rurais. Foi feita uma pesquisa há um tempo que mostrava que o índice de transtornos psicológicos em mulheres bissexuais e lésbicas em ambiente rural era muito parecido. Mas, quando essa mulher ia para um ambiente um ambiente urbano, curiosamente os índices de transtornos psicológicos das mulheres lésbicas diminuíam e os índices de transtornos psicológicos das mulheres bissexuais aumentavam. O que que foi entendido como motivo disso? Em ambiente rural não existe uma comunidade LGBT organizada. Então, tipo, essas duas mulheres, elas se sentiam à margem da sociedade igualmente. Em ambientes urbanos, essa mulher lésbica encontrava uma rede de apoio formada por outras mulheres lésbicas e por gays. Enquanto que a mulher é bissexual, ela continuava se sentindo excluída no ambiente heterossexual Sexual, mas ela passava a ser excluída também no ambiente de mulheres lésbicas e gays. Porque era isso, ela não encontrava apoio em nenhuma das comunidades. Isso agravava os problemas psicológicos dela. Isso que você falou das suas amigas colocarem caixinha e rejeitarem a sua vivência, cara, isso é a definição de Bifobia, é a DEFINIÇÃO, e assim, uma coisa que eu já passei, que eu falei assim, que eu não passo mais, é me relacionar com gente Bifóbica. Eu já tive um relacionamento, né, conturbado, muito rápido, graças a Deus, com uma menina que falava que bissexual não existe. Isso foi antes de eu sair do armário, eu tava num processo de sair do armário na época, tava entendendo como as coisas funcionavam na minha cabeça, e ela falava com alguma frequência que ela não acreditava em bissexualidade, e depois que esse relacionamento, obviamente, Deu errado? Uma coisa que eu decidi pra mim é que eu nunca mais me relacionaria com ninguém que tivesse o um mínimo de traço bifóbico no discurso. Porque isso me agride muito. E provavelmente isso que suas amigas fazem te agride muito também. E você não deveria estar tá deixando que as pessoas próximas de você te machucassem. Cara, você precisa conhecer gente nova. Tipo, ou as suas amigas entendem o que, é que elas fazem é ofensivo, é agressivo, ou, cara, elas vão perder sua amizade. Eu acho que aí você tem que colocar na balança o que, que é melhor pra você nesse momento, sabe? Você acha que não vai ser desgastante sentar com elas e tentar mudar esse comportamento delas? Então senta e tenta mudar esse comportamento delas. Mas se você achar que isso vai ser desgastante pra você, você também não tem obrigação nenhuma de catequizar ninguém. Tipo, todo mundo é que tem acesso ao Google, todo mundo é que tem acesso aos meios de informação, as pessoas não buscam por comodismo. Então assim, velho, se as suas amigas estão sendo agressivas com você e é agressivo num ponto que você não consegue ter forças nem de mudar, você precisa de
0: amigos novos. Exato. E se as suas amigas são, são aspectos pessoas que, tipo, estão descredibilizando a tua orientação sexual, elas estão descredibilizando uma grande parte da tua personalidade. Então, foi o que o Rafa falou, será que vale a pena matar essas amizades? Porque às vezes a gente mantém amigos só porque eles estavam lá e a gente cresceu com eles e são pessoas que a gente aprendeu a gostar, mas tem muita amizade agressiva aí, tem muita gente que hoje eu vejo que eram meus melhores amigos há 10 anos atrás... E hoje não fazem o menor sentido na minha vida. Então, às vezes, é questão disso, sabe? Você não tem também que puxar pra você um papel de evangelização... se as pessoas não estão disponíveis a isso. E a internet tá aí, né, amor? Que não falta YouTube, que não falta gente falando disso... que não falta dado científico... Então, se as pessoas não querem pesquisar, azar é o delas.
1: Pois é, e vai ver sua vida e não fica com esse tipo de coisa na cabeça, não, velho. É, é muito chato, é muito violento... A socialização tipo de pessoas bissexuais... É é sempre problemática. Eu sempre falo que eu queria ter nascido daqui a uns 100 anos, 200 anos, quando isso não vai ser mais um problema. Mas, infelizmente, ainda é um tabu pra muita gente. Muita gente ainda leva orientações sexuais não-binárias como um problema, como uma dificuldade de discurso. E pra gente é foda, mas é a realidade que a gente vive. A gente pode fazer o possível pra mudar ela desde o momento também que não seja agressivo com a gente, porque é isso você não é obrigada nada, cara, procura companhias novas e enfim, é, oxigênio esse teu círculo de amizades aí. Vamos agora pra nossa segunda perguntinha quem mandou foi o Jorge, de 22 anos ele é daqui de São Paulo, vamos lá Meninos, tudo bem? Eu tô passando por uma situação muito chata, comecei a estagiar em uma firma eu tô me formando advogado eu achava que todo mundo meio que sacava que eu não sou hétero, só que eles passam o dia todo fazendo piada homofóbica, brincadeira tosca de homem hétero, sabe? Sei. É muito ofensivo e me incomoda muito. Eu nunca participo e tento demonstrar silenciosamente que não é legal. Porém, eles não param. Não tá legal e eu tenho medo de reclamar e acabar perdendo o job. O que eu faço? Amado, sinceramente, sabe o que você tem que fazer? Você tem que procurar o RH da empresa. Nossa,
0: eu ia falar exatamente isso. Vai direto no RH. Tipo,
1: vai lá, porque assim, não faz sentido que um monte de homem adulto ache que é natural ficar fazendo esse tipo de, comport... de piadinha, velho. Não dá. A gente não pode mais tolerar esse tipo de comportamento agressivo, disfarçado de humor, em ambientes de trabalho. Você não tá ali porque você quer tomar um suco com a galera. Você tá ali porque você precisa pagar a conta. Esse ambiente não pode ser tóxico pra você. Não pode. Então, assim, véi, vai no RH e reclama, porque, assim, você também não pode perder o emprego por causa disso, porque você não tá participando
0: de uma piada que é agressiva com você. Sim, e falar com o seu chefe, falar com essas pessoas, provavelmente não é o melhor caminho, porque você vai entrar num embate um bando de homem que acha que pode fazer o que quiser, que tem poder de fazer o que quiser. Então, sim, o RH é melhor a das, melhor das opções e tem muita, muita firma que tem auditoria, que tem lugares onde você pode fazer reclamações diretas e pontuais sobre isso. E aí, se o RH também for meio escroto, lembra? E aí, você pode fazer uma denúncia, assim, o Ministério do Trabalho, que não vai pegar muito bem. Sei que você não quer ameaçar ninguém, mas eu sou o um doido do processinho. Eu amo... <risos> Eu amo ameaçar as pessoas que estão erradas. Ai, velho. E assim, é aquilo que eu falei sobre esse jornal onde eu
1: já trabalhei também, sabe? Foca no seu potencial, foca no seu talento, tá ligado? Porque, no final das contas, eu sei que tá foda perder emprego, não tá fácil correr atrás de emprego. Às vezes, a gente se decepciona com os empregos que a gente sempre sonhou. Mas, cara, saúde mental em primeiro lugar. Se você me achar que não vai ter jeito naquele lugar ali... Velho, chuta ele pra onde você, quem tá perdendo são eles e mete um processinho. É isso. Quem não tem que sair perdendo é você.
0: Pois é, e depois dessas duas cartinhas, eu amo falar cartinhas. É, é... muito
1: bom, parece que a gente tá pegando uma
0: carta no ar, sabe? Sim, tá é muito bom. Um Meu sonho um dia fazer isso: peguei tipo, cartinhas. A gente tá indo pro nosso segundo quadro que se chama O Que Tem Pra Hoje. É o nosso quadro de indicações da cultura pop que tem a ver com o nosso tema. Vamos lá, Rafael. O que você tem aí pra indicar pra galera que saiu do de armário? Repertório não falta, né? Eu vou indicar um filme de 2009. Que é um filme
1: pesado a vida inteira. Um dos filmes mais pesados, né? Densos, sabe? Que deixam você com um estômago pequenininho. Que chama Pecado da Carne. É um filme israelense. Que acompanha... Um cara que ele é um judeu ortodoxo, pai de família, tem quatro filhos, e ele é dono de um açougue. Daí ele conhece um cara muito mais novo que ele, e aí começa a rolar uma tensão sexual grande entre os dois. Só que assim, a gente tá falando de um outro contexto do mundo, né? É, religioso, político, social, onde sexualidade ela ainda é muito mais complexa, tem muitos outros fatores que não tem aqui no mundo né, ocidental. E aí a gente vê esses dois caras tendo que lidar com isso, e assim, o filme é maravilhoso, maravilhoso, é uma experiência, assim, você termina de ver o filme você fica... Não nesse filme num dia que você estiver meio pra baixo não, porque você vai ficar com a cabeça ainda mais desgraçada, mas assim, eu acho que todo mundo deveria ver porque é um filme incrível, chama Pecado da Carne.
0: Não é, acho que churrascaria.
1: É, não é churrascaria, gente, porque você joga pecado da carne no Google, aparece uma churrascaria, é o filme, é um filme de relência maravilhoso.
0: Pois é, eu nunca vi esse filme, vou, vou pegar a dica pra mim aqui, vou dar uma olhada. Minha indicação é fofinha, meio tinha até, tem um filme que eu amo, que tá no Netflix, na Netflix, na verdade, Já né? tem esse filme, chama Alex Strange Love. É um filme muito fofo de um, de um garoto que tá namorando e tudo mais, com uma menina, e ele começa a se interessar pra um menino e fica essa grande confusão na cabeça dele, pra entender qual qual é a orientação sexual dele, o que ele faz, como é que ele põe isso pra fora. É um filme norte-americano, então tem muito da nossa cultura ocidental nele. E é um filme que eu gostei muito, me lembra muito um pouco de como foi a minha história de saída do armário. Ele é bem light, traz umas questões emocionais, né? Porque eu acho que isso, por mais light que seja, sempre é uma questão... Então, quem tiver Netflix aí, fica a dica, Alex, Strange Love. Eu
1: amei que eu indiquei um filme pesado, você indicou, tipo, um filme leve e, assim, agora as pessoas vão poder, tipo, seguir as duas indicações de acordo com o humor delas.
0: Exato. É que eu sou fofo. Você tem que entender que eu sou a pessoa fofa desse podcast.
1: Mas a minha outra indicação era fofa. Eu ia indicar antes, gente, outro livro. Eu um livro que era o Love, Simon, né? O livro que serviu de base pro filme, que é um filme super leve. Mas eu falei assim, ah, não, vou indicar um filme pesado, sim, porque esse filme é maravilhoso. É. Eu tento, eu tento ser fofo, mas eu não consigo.
0: Não, você é pistola, seu é canarinho assim. ainda mais tá loiro <risos> canarinho pistola real 100%. Mas amigo, o que que você tem a dizer aí sobre esse tema pra gente encerrar o nosso papo de hoje? Cara, eu acho que é o seguinte
1: sair do armário todo dia não é o cenário perfeito, não é o que a gente queria como sociedade, né, em 2019 a gente achou que tá entrando 2020 aí com carros voadores e a gente ainda tá tendo ficar dando atestado da nossa própria orientação sexual, mas também eu acho que é uma briga que a gente, se a gente escolher ficar dando murro em ponta de faca o tempo inteiro de uma forma que, que é agressiva pra gente, cara, é uma briga que a gente vai morrer e ela ainda vai estar tá aí sabe, o mundo não vai ter mudado o suficiente então o que a gente pode fazer é tentar mudar o mundo, mas de uma forma que também não seja pesada pra gente. Então, assim, você vai ter que sair do armário todo dia, sai com naturalidade, tipo, começa a falar disso com, como se fosse uma coisa simples, porque é uma coisa simples, que em uma hora, velho, a gente
0: espera que o mundo vai começar a lidar com isso de uma forma simples também, porque até lá é isso. Pois é. O que eu queria dizer, eu acho que eu não falei antes, que é você não precisa dar testado dessa, da sua sexualidade pra justificar o desejo e a curiosidade alheia. Você precisa fazer isso para se sentir confortável. Então, se você está no ambiente, você se sente confortável, você sente que tem abertura para isso vai te fazer viver melhor, porque a gente sabe que a partir do momento que você está retraindo isso, você está retraindo uma série de características e coisas que você acaba não podendo falar para as pessoas, se você se sente confortável, faz isso se você não se sente confortável, tenta fazer o outro desconfortável, não é você que tem que ficar nessa coisa de eu não posso ser quem eu sou, entendeu? E nos ambientes em que você é oprimido mas existe uma hierarquia a qual você pode recorrer um RH da vida, alguma coisa desse tipo não tenha medo de processinho vai lá, mete processinho reclama no RH, faz auditoria reclama mesmo, porque é seu direito seu direito a existir, ser quem você
1: é É isso aí gente, até a próxima, semana que vem tem podcast novo, beijos beijo.